0: Dám lidem maximální příležitost, pak jsem ale neúprosný. To je moje cesta, říká zde Hostomský. 25 let pracoval ve Spojených státech, kdy mimo jiné vedl výzkum rakoviny u největší farmaceutické společnosti světa. Dnes šéfuje Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, ve kterém díky Antonínu Holému a jeho týmu vznikly zatím nejúčinnější léky proti HIV na světě. Jak se hledají nová léčiva? Kdo a co je potřeba pro správný vývoj a jejich následné využití? A co se Zdeněk Hostomský naučil za oceánem a úspěšně používá i u nás? Ttejte se ho a vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajd Park civilizace. Pane doktore, pane řediteli, přeji hezký večer, vítejte.
1: Dobrý večer přeju. Cítíte se být hlavně ředitelem? V současné době ano, maximálně, 100%. A vědcem? Vědcem spoušt Nebudu předstírat, že si obleču třeba bílý pláž, vezmu si skumavku proti oknu, zatřepuní a budu, budu dělat aktivní vědu. Ne, já si myslím, že organizace vědy je velmi důležitá a teďka se tomu věnuju plně.
0: Řekl byste, že úspěšně? To se uvidí. To je dlouhodobá investice. Promluvíme si za několik let. Promluvíme si už za několik minut. Teď se ale podíváme přímo na Zdeňka Hostomského, na kterého se ale vy můžete samozřejmě ptát a kterého se hlavně ptát na všechno, co vás zajímá, protože web www.hydeparakcivilizace.cz je pro vás připraven. A všechny cesty, které vedou sem do Studia na Kavčí horách, jak smet. web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google, můžete si vybrat, jakou cestu zvolíte. Ptát se můžete, jak už řečeno, Zdeňka Hostomského, ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.
2: Vznikl 1. ledna 1953 jako Ústav organické chemie Československé akademie věd a už tenkrát, 60 let zpátek, sídlil tady na Praze 6, tehdy v ulici na Cvičišti. V jeho čele stál František Šorm. Ten založil ústav jako interdisciplinární a předběhl tak svou dobu o desítky let. Například v té době byla do výroby převedena mazder mazulen, která obsahuje léčebné látky z hřmánku. Tu dodnes zentiva vyrábí a prodává se. Mast na popáleniny a bercové vředy nebyla zdaleka jediným úspěchem. V ústavních laboratořích vznikla řada insekticidů. Snad nejznámější prostředek na hubení faraonských mravenců Lafarex se stále prodává. Stejně jako na líkožrouta nebo klíněnku. Řada pracovníků po roce 68 emigrovala a vlastně celý ten vývoj ústavu byl velmi narušen, protože František Šorm byl v té době předsedou Akademie věd a odmítl vyslovit souhlas s okupací. Ovšem i po normalizační období zanechává nesmazatelnou stopu v základním i aplikovaném výzkumu. Chodbami ústavu tenkrát denně procházel snad jeden z nejslavnějších českých chemiků, Antonín Holý. V roce 1969 se mu podařilo nasyntetizovat první látky, které se dnes využívají pro léčení HIV pozitivních pacientů. V roce 2001 se podařilo uvolnit na trh první z těchto antivirotik. Největší aplikace dosáhly látky, které byly proti renavirům, to znamená proti HIV a proti hepatitidě B. A tripla, snad nejviditelnější úspěch, zatím nejúčinnější a nejprodávanější látka proti HIV ve světě. Profesor Holí ovšem nechává ústavu ještě jedno dědictví. Peníze za licenční poplatky a patenty. teď ústav rekonstruuje a staví novou laboratorní budovu. Zdeněk Hostomský mezi tím věnoval 25 let vědě v Kalifornii. Z bývalého Československa emigroval v roce 1987.
1: On dokonce odešel takovým trošku dobrodružným způsobem a já jsem už... Pochybovala, že jo třeba někdy uvidím, ale o tom, že tam uspěje, se nepochyboval ani v nejmenším, zejména ve Spojených státech.
2: Nejprve jej pohltil zájem o virové enzymy HIV a problematiku DNA. Na konci své americké korporátní životní etapy dokonce vedl výzkum rakoviny přední farmaceutické společnosti Pfizer. A pak ho konečně zlákala rodná vlast. Historie Ústavu organické chemie a biochemie a životopis Zdeňka Hostomského začaly psát společný příběh 1. června 2012.
1: My jsme ho chtěli do ředitelského místa nově vznikající panevropské struktury biocev, ale mezi tím on byl velmi přemlouván, pokud já vím vědeckými pracovníky Ústavu organické chemie a biochemie, aby se tam zúčastnil konkurzu na ředitelské místo, on se zúčastnil a byl vybrán. Takže mě to teda, abych řekl pravdu, trošku i překvapilo, ale myslím si, že ústav si vybral
0: dobře. Ústav si vybral dobře? Vy byste řekl, že vy jste si také vybral dobře?
1: Zatím to musím plně potvrdit. Nevím, co udělal ústav, ale já myslím si, že ano.
0: Ústav si vybral vás, vy jste si vybral ústav.
1: Já myslím, že tento ústav je jedinečným místem, tady jak jsem to poznal v Česku, který spojuje úplně to ideální, co může být, to to pomezí biochemie, biologie a chemie. A jsem pevně přesvědčen, že z toho se dá něco udělat.
0: Uvidíme, co se dá dělat v dalších oblastech, na kterých právě i vědci v ústavu pracují. Pane doktore, které nemoci neumíme vyléčit? A na kolik z nich si myslíte, že jsme blízko léku, který zabere?
1: No v tom farmaceutickém výzkumu je to vždycky dáno možností použít biologický model, který může předpovědět, jak to bude fungovat, jak to léčivo nebo, nebo součina bude fungovat v tom skutečném stavu nemoci. A takže bohužel třeba virové nemoci ty se, se léčí relativně snadno, protože jsou modelové systémy v tkáňových kulturách, anebo, nebo dokonce i v živočišných modelech, kde se přesně ta látka, která se i zkouší, která je aktivní, tak ta potom je aktivní i, i třeba u lidských pacientů. A jsou samozřejmě nemoci, kde je to nesmírně složité, komplikované nemoci, stáří například Alzheimerova nemoc, kde žádné živočišné modely v podstatě nejsou a je to dlouhodobý proces mnoho let, čili já, já mám určitý skeptický pohled na to, že v dohledné době skutečně budeme léky toho typu mít.
0: A které léky jsou podle vašeho názoru blízko tomu, aby se dostali na trh, aby skutečně začali pomáhat?
1: Samozřejmě virová onemocnění, jak jsme říkali, koncepčně je to poměrně jednoduchý jednoduchý projekt, protože máme zkušenosti, že virus je v podstatě genetická obálka, genetická informace, která je stranou toho lidského organismu. Ale pokud se dostaneme do komplexních záležitostí nemoci, třeba jako metabolický syndrom, což jsou civilizační nemoci, tak tam si myslím, že ta záležitost je daleko složitější. Ale na druhé straně, protože to trápí téměř každého civilizační nemoci, tak si myslím, že tam zájem těch farmaceutických společností se koncentruje. Tak já si myslím, že v dohledné době léky v této oblasti se budou
0: množit. Vím, že je těžký odhad, ale co v tuto chvíli znamená v dohledné době?
1: Dohledná doba v, tom, v, tomto, v této naší branži je, vždycky mluvíme o letech, a když je něco za 10 let, tak to je teda realistický scénář. Optimistický nebo... Řekl byste optimistický 10 let? Do no ten 10 let je přibližně takový ten průměr, když se vezmou... Léčiva, když se podíváte dozadu. kolik to tak asi trvalo, než člověk vstoupí do laboratoře a takzvaně začne
0: na tom bádat. To je odpověď na první otázku Boženy, žena Téd Laskové, která píše, jak dlouho trvá dostat lék z laboratoří do lékáren a co taková cesta všechno obnáší a kolik stojí. Co vše je nutno zahrnout do ceny léku? Odpověď tedy průměrně 10 let?
1: 10 i 15 let, to záleží velice na i korporátní politice v, v dané firmě, A v žádném případě, já jsem si to všimnul tady v v českém prostředí, když třeba výzkumníci v laboratoři vidí zajímavý výsledek nějaká sloučenina, má biologickou aktivitu, co se stává občas a je to velice nadějné, tak často se to přehnaně řekne, máme lék, nebo jsme na stopě léku. Ale samozřejmě v tom praktickém provedení člověk musí být velmi opatrný tento proces, když něco vypadá velmi zajímavě v laboratoři. Když se dostane do toho systému, takzvaného vývoje léčiv, tak to je nesmírně dlouhý a nákladný proces
0: a tam těch 10 až 15 let se prostě odečítá. A kolik z těch sloučenin, řekněme, že máme balík nadějně vypadajících tisícovky sloučenin, máme jich tisíc, kolik z nich nakonec podle vaší skutečnosti se skutečně dostane do lékáren, skutečně reálně používaný lék lidmi po celém světě?
1: Tak třeba ta firma, u které já jsem pracoval v posledních 10 let, Pfizer, tak tato to měla přesně spočítáno, tak vypadalo to, že v tom takzvaném preklinickém období, to znamená než se, než se lék nebo lék, sloučenina, která by mohla být lékem, dostane do lidských klinických studií, tak dejme tomu, musíte mít 250 projektů v té preklinické fázi a z toho se vybere pět velmi nadějných, které se dostanou do klinických studií, to znamená, že jsou administrovány lidským pacientům. A z těch pěti, které začínají, tam jsou ty různé fáze, fáze jedna, dvě až tři, tak z těch pěti jeden skončí jako schválené léčivo, které se dostane u těch lékáren. Jednak z 250, 250 do jedné,
0: ano. Kolik to stojí? Ten,
1: ten, čemu říkáme výzkum, to, co děláme v laboratoři, my věci. tak to je vlastně velmi zanedbatelné, naše platy, ty chemikálie, které jsou nějaké tkáňové kultury ži, i živočišné modely. Ale jakmile se to dostane od těch lidských pacientů, se všemi těmi výrobními procesy, tak tam ta cena, já to mám v dolarech, to trvá, to, 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 to stojí v podstatě miliardu dolarů. Teďka je, ta cena se zvýšila, 1 miliardu 300 milionů. A je to nesmírně a stále dražší proces, protože ty... ty administrativní požadavky na to, aby to léčivo bylo bezpečné, aby nikoho nezahubilo a a, a, aby tam byla ta efektivita, jsou stále se zpřísňující, to znamená, že stále se musí používat více a více pacientů, více a více lékařů a celá ta infrastruktura, to je nesmírně náročné. A pak ten lék, když nakonec skončí v té lékárně a ta farmaceutická firma si teda nastaví ruku, tak nám zaplaťte zpátky všechny ty výlohy, tak veřejnost je často zděšena, A řekne, tak to snad snad nemyslíte vážně. Kolik vás stojí výroba té jedné pilulky? Ale samozřejmě nikdo nikdo nevidí v tom tu cenu, kterou kterou stál ten 10 až 15
0: trvající vývoj. V přepočtu to vycházelo na nějaký zhruba 20 až 26 miliard korun. To tak může být, ano. Započítáváte do té ceny i ty neúspěšné náklady, které byly vynaloženy na ty neúspěšné sloučeniny? To To je taky jako
1: správná kalkulace zase Pamatuju si, že i když se to léčivo dostane do prodeje a pomáhá pacientům, ještě není zaručeno, že se bude prodávat tak úspěšně, aby navrátilo ty, ty výsledky nebo ty, ty investice, které se do toho vložily v rámci toho vývoje. A ta kalkulace, kterou já si nějak vybavuju, byla, že když se prodává deset léků, jenom první tři jsou tak úspěšné, že mají tu návratnost finanční a ty vlastně platí nejenom za ty, neúspěšné pokusy, které prostě selhaly, a nebo se ten, ten vývoj se zastavil, ale i za ty, které se prodávají, ale neprodávají si tak dobře.
0: Když dáte dohromady tahleta čísla, která vy máte z praxe, která jsou doslova a dopísmene vyskoušená střetem poptávky a nabídky, vychází vám z toho, že se může vyvíjet nějaký lék pro lidi, kteří trpí vzácnou chorobou?
1: To je, to je, slyšel jsem o tom často, jako taková určitá kritika farmaceutického průmyslu. Vy se zaměřujete jenom na to, co je jako velké, a skup, jsou skupiny pacientů minoritní nebo vzácné nemoci. Zkušenost ukazuje, a nakonec je to i, i vládními orgány, třeba ve Spojených státech, máte takzvaný orphan drug status, kde je to... Léčivo pro relativně malou skupinu pacientů, ale ale ta firma, která se do toho pustí, dostane určité úlevy a může mít třeba monopolní postavení několik let a prodávat to léčivo. Čili v současné době to to staré dělení masové nemoci versus velmi vzácené moci úplně odpadlo a závisí na tom, aby ten lék fungoval, aby skutečně dělal to, co, co chce, aby tomu pacientovi pomáhal.
0: Odpadlo ale za... Té podmínky, že stát je ochoten poskytnout daňové úlevy, garance, to znamená přímou nebo nepřímou podporu? To je, to je začátek toho procesu a to si myslím, že některé,
1: některé ty, ty státy to dělají správně, že podporují tento výzkum třeba těch, těch nemocí vzácnějších, ale zkušenost ukazuje, že, to, že, že jsou léky, které začaly jako třeba pro, lék pro omezenou skupinu pacientů, který nakonec se ukáže, že může pomoct i dalším pacientům, A velmi často se pozoruje, že léčivo, které se osvědčí třeba v jedné nemoci, zjistí se, že že funguje daleko lépe i i nečekaně, téměř i v jiné skupině onemocnění. A a takový lék, napadá mě jako glívek, To 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 je lék, který byl vyvinut na velice specifickou formu rakoviny, která má určitou genetickou mutaci. A považovalo se to, ta firma, která se do toho pustila jako to děláte jako z nějakého altruismu a to nemá žádnou komerční hodnotu. A ukázalo se nakonec, že, že to bylo velice, velice rozumné rozhodnutí. Čili já bych předem s určitou skromností řeknu, nikdy nemůžete odhadnout, k čemu ten lék bude dobrý. A to, co si myslíte, že bude obrovské léčivo, s obrovským dopadem může zklamat a naopak něco, co začalo skromně jako pro selektovanou skupinu pacientů, se může, může rozšířit daleko více.
0: Na druhou stranu vždycky budete pracovat s pravděpodobností, zvlášť v okamžiku, když investujete miliardu dolarů.
1: No je to, je to hra statistiky, musí se to vyzkoušet. A samozřejmě, kdyby člověk věděl, co je ta správná odpověď, tak tudy půjde, jenomže tak to, tak to v životě nechodí.
0: Jak vlastně vzniká idea nového léku? Je na začátku myšlenka na léčení konkrétní nemoci, anebo zajímavá chemická látka, u níž se ukázaly možnosti využití v medicíně, A nebo jde čistě o naplnění zákona nabídky a poptávky?
1: Tak tu nabídku a
0: poptávku, tu,
1: tu, ten ekonomický imperativ bych tam v této fázi nedával. V jaké ty... fázi byste ho tam dával? F- firma někdy je postavena, má třeba uh, dva relativně zajímavé projekty, ale má peníze na ten vývoj pouze na jeden. A teďka si musí vybrat. Tak samozřejmě do toho vstupují kalkulace, kde, který, která z těchto linií se více vyplatí. Nemůžeme sledovat všechno. Ale když ta otázka zněla, jak vlastně vzniká idea, tak to si myslím, že obě tyto, tyto cesty jsou znám příklady na obě. To znamená, že, že člověk si řekne nemoc, rád bych to vyléčil, mám třeba rodinného příslušníka, který touto nemocí trpí, má tu motivaci. Na druhé straně jsou velice zajímavé chemické láty, často jsou to schválená léčiva, která už prošla třeba celým tím velice komplikovaným procesem klinických studií, jsou dobře tolerovány, nemají, nemají nežádoucí účinky. A když se podaří objevit pro, nějaké, pro nějaký takovýto lék třeba novou indikaci, tak to samozřejmě ta, ta kvalita té sloučení k tomu vede.
0: Stává se ještě v té moderní medicíně, v moderní chemii, v moderní biochemii to, co se povedlo Siru Flamingovi, čistě náhodou získat opravdu velmi účinnou látku?
1: No ta náhoda samozřejmě hraje obrovskou úlohu, na to je termín serendipity. Ale s hrdostí můžu říct, že samozřejmě v tom průmyslovém podání ta náhoda se kontroluje a svým způsobem reguluje. Takže tam jsou, tam jsou určité procesy. Například neví se, která sloučenina bude mít v dané biologické SI tu, tu žádoucí roli, nebo třeba inhibovat nějaký enzym, jako příklad. Tak se často testují tisíce až tisíce sloučenin, to je, to je roboticky zpracováno, to jsou, to jsou automatizované procesy, neví se předem, která z nich bude ta šťastná, která udělá ten tzv. hit. Ale celý ten proces, tomu, říká se tomu určeně High Throughput Screening nebo HTS, to jsou, to jsou velké, velké kampaně v těch firmách a často úplně nečekaně o které byste vůbec netušil, že něco takového může udělat, v té eseji zazvoní a to v podstatě otevře cestu k k dalšímu rozvoji tohoto
0: léčiva. Web využila Jitka Šťastná a ptá se, jaký je váš názor na homeopatii, přírodní léčiva a alternativní léčbu? Je moderní farmacie skutečně jen biznis mocných na nemocných, jak tvrdí alternativci? A bylo by vůbec reálné utajit před světem opravdu účinné přírodní látky, například léčbu na rakovinu?
1: No, Jsem rád, že se tady změnilo ty přírodní látky, protože zkušenost zase ukázala, jak se rozvíjela chemie, tak dostal se do do popředí zájmu farmaceutických firm obor takzvané kombinatoriální chemie. To znamená, že byla možnost systematicky vytvářet nové struktury, které ještě na světě vůbec neexistovaly. A naděje byla, že ty to ukáží třeba nějaké zvláštní účinky na lidské nemoci. Po této kampani ukázalo se, že ten, ten Těch hitů, o kterých jsem se zmínil předtím, je vlastně relativně málo. A je teďka vidět určitá určitá revize zájmu a návrat k těm takzvaným přírodním látkám, protože se ukázalo, že život je postaven, jak lidský, tak vůbec život ve vesmíru u nás na Zemi, je postaven na relativně jednoduché chemii. A ty látky, které jsou třeba v rostlinách, tak mají vlastně se ukázalo daleko větší pravděpodobnost motivy těchto látek, mít nějaké biologické účinky ve srovnání s úplně abstraktně vytvořenými chemikáliemi, které tady předtím nebyly. Čili ukázalo se, že v rostlinách, a zejména ty, ty, ty fitochemikálie jsou skutečně velmi mocné a mají mnoho biologických účinků, tak to jsou, to jsou velmi vítané inspirace pro potom organickou chemii.
0: To znamená, čerpat z přírody je pro farmaceutické firmy prostě levnější.
1: Tady nejde ani o tu cenu, tady jde o ten úspěch.
0: Efektivnější? Efektivnější, to bych, s tím bych souhlasil více. Jdeme na Facebook, kde je otázka od Václava. Dobrý večer. Má smysl ale lze i u léků upřednostňovat české výrobky? Kolik procent typů je vyráběno u nás? Specializuje se tuzemská výroba na určitý obor léků či potravinových doplňků?
1: Tak to je trošku legrační otázka, protože připomíná mi to, když jsem vystupoval z metra, na náměstí Míru, tak tam byla velká reklama české jahody, bylo to teda v létě, tak jsem si říkal, aha, to je asi nějaká nová kvalita, ale v případě léku, jako zdůrazňovat ekonomický nacionalismus, si myslím, že není úplně produktivní. Já si myslím, že obecně věda je celosvětová farmaceutický průmysl je designově globální, to znamená, chceme ty nejlepší preparáty a kdekoliv se vyvinou, tak se, tak se mají použít.
0: Byla by vůbec tady Kapacita na to vyvinout nějaký skutečně převratný lék v České republice bez zahraničního kapitálu? Miliarda dolarů? Kdo by to tady byl schopen zainvestovat?
1: Úplně objektivně bych řekl, že u nás je velmi dobrá příležitost vyvinout tu ideu, vyvinout chemickou látku. Podobně nakonec ten příklad profesora Holého je velice instruktivní. Česká chemie má, má reputaci, chemická škola a tak dále. Ale Já bych striktně taky odlišil výzkum jako terminologický a vývoj. V tom výzkumu si myslím, že jsme výborní a zejména ten objevitelský výzkum, discovery research, jak se říká, ale na to, abyste to léčivo vyvinul, to znamená vložit do toho tu miliardu dolarů a jít dál, nejsem si vědom, že by v České republice v této době byla nějaká firma, která by byla ochotná toto investovat.
0: Získání investora, to je klíčové. Ostatně vy sám to říkáte v rozhovorech například z letošního května pro magazín Best Of. Já se ale opřu o slova vašeho předchůdce v čele ústavu Zdeňka Havlase a to jeho slova z července loňského roku z lidových novin, kdy on popisoval, jak byl získáván investor pro Antonína Holého. Ti lidi, kteří pracovali v Bristol Myers v Laborce, měli dost odvahy, byli dost mladí a dost blázniví A půjčili si na tehdejší dobu neuvěřitelných 400 milionů dolarů a rozjeli to sami. Žádní biznesmeni či investoři, ale kluci z laboratoře, kteří jen to k budoucímu léku strašně věřili. To je obrovské štěstí? Nebo je to běžné, že někdo vsadí takovouhle sumu peněz na to, že věří léku, který rozhodně nemá jistý úspěch?
1: No v tomto konkrétním případě, jak jste ho popsal, a Zdeník Havláš to popsal velmi, velmi e, přesně, to bylo skutečně štěstí, protože systematicky to nebylo vůbec zaručeno a já si myslím, že naší snahu by mělo být, aby tyto šťastné události se nějakým způsobem podchytili a udělalo se prostředí, aby to nebylo úplně úplný zázrak, ale aby ta společnost ve smyslu uh, infrastruktury, která by čekala na výsledky základního výzkumu a pak je dále převáděla do toho dalšího stadia, aby to bylo součástí té infrastruktury a systému. Čili u doktora Holeho to byl skutečně šťastná schoda okolností, že se podařilo tyto... tyto nebo já si myslím, že John Martin, který byl samozřejmě v čele tohoto úsilí a přešel do firmy Gilead v Kalifornii a celý ten proces mohl vlastně dokončit a realizovat, tak aby se tento tento konkrétní případ nějakým způsobem využil a poučili jsme se z něho, že že tyto věci se můžou opakovat taky v budoucnu, aby, aby jsme nemuseli čekat jenom na zázrak, ale aby jsme to systematicky podchytili.
0: Vy jste v loňském roce, konkrétně v listopadu, poskytl rozhovor týdenníku ekonom, ve kterém jste mimo jiné řekl: Říkat si, že máme fantastické vědce, kteří vždycky na něco přijdou, je hezké. Ale pokud nebude zároveň někdo, kdo, bude, kdo by byl ochoten investovat peníze do vývoje, tak sice budeme mít zajímavé sloučeniny, které skvěle fungují třeba na myších, ale nebudou z toho léky. Umí Češi zajistit peníze pro svůj výzkum? Zase vracím se k tomu rozdělení. Pro
1: výzkum ano. A pro vývoj. Ale, výzkum, ale pro vývoj, tam je ta, to je ta obrovská otázka. Já si myslím, že ani není úplně rozumné, ani to není úplně realistické očekávat, že česká společnost, já, tady je takový ten ekonomický nacionalismus, s kterým já pořád nejsem úplně, s kterým nejsem úplně jako doma, ale pokud by se ten český výzkum dokázal realizovat v několika balíčcích, duševního vlastnictví, které jsou krásně definované, patentově ochráněné a které se můžou nabídnout celosvětové obci, investorů. Já si myslím, že pro pacienty je celkem jedno, jestli ten lék se vyvine v Česku nebo ve Spojených státech nebo ve Švýcarsku. Jde o to, aby aby ta česká věda produkovala tyto balíčky, tyto balíčky intelektuální nebo duševního vlastnictví, které mají komerční hodnotu. A to je potenciální produkt toho českého výzkumu, který může být nesmírně užitečný.
0: Ale zatím to tady není úplně stoprocentní.
1: V této branži téměř nic není stoprocentní. Dobře, předefinujte Zatím
0: byste řekl, že má ještě česká věda v tom, aby dokázala svůj výzkum na vývoj prodat velké mezery.
1: No já si myslím, že samozřejmě to je, tady se dostáváme do, do poměrně choulostivé oblasti financování, ale já si myslím, že výzkum a ten český výzkum má obrovský potenciál a je téměř na spadnutí, že z toho by něco mělo být. Ale co chybí, jsou právě ty následné kroky. To znamená ten přechod z toho výzkumu na vývoj, to znamená přechod od základního výzkumu na ten aplikovaný a z toho aplikovaného výzkumu na, na to
0: komerční využití. Na webu se ptá Agáta Sladká. Jaké jsou perspektivy ve výzkumu léčiv z pohledu na rezistence bakterií na antibiotika? Co antibiotika časem nahradí?
1: No samozřejmě rezistence ba- bakterií a jiných organismů na antibiotika je obrovský problém. Je to jenom otázka času, kdy se objeví rezisten- no, zcela rezistentní kmeny, jako jsou už teďka něk- v některých nemocničních prostředích nebo nebo v ruských věznicích se říká, je třeba rezistentní forma tuberkulózy, velmi těžce léčitelná. To znamená, je Pardon, to jen...
0: když říkáte se říká, co to znamená?
1: No, to jsou jenom takové, takové náznaky, že nás čeká obrovský problém, že, že ty, ty, ta rostoucí rezistence mikroorganismů, je potenciálně obrovský problém pro, pro naši společnost. V jakém časovém horizontu? To se dá těžko, těžko odhadnout. Samozřejmě je to spojeno s tím, že antibiotika se používají nebo používali a svým způsobem neúplně selektivně, to znamená, to je jenom jsou zákony biologie, že organismy, když jsou vystaveny určitému evolučnímu tlaku, tak si vyvinou rezistenci, tady dochází k ty výměně genetické informace, horizontálně přesuny a tak dále, čili rezistentní formy bakterií tady budou.
0: A znovu vás požádám o ten odhad. Teď říkáte, v ruských věznicích možná rezistentní forma tuberkulózy. K tomu rostoucí rezistence bakterií, které jsou v nemocnicích, často zmiňovaný problém, i s doktorem Primulou jsme tady o tom hovořili, v Hyde Parku civilizace. Kdy to může přerůst v ten skutečně už kritický problém, kdy se dostaneme na hranici třeba i pandemie?
1: No, samozřejmě jako ta vědecká komunita i vládní orgány, například teďka jsem četl v časopisu Science, že ve Spojených státech to FDA, Agentura pro, pro kontrolu léčiv a potravin, vyzvala vlastně zemědělské organizace, aby, aby omezili používání antibiotik pro třeba dobytek, protože aby se, aby se snížila vlastně ta, ta expozice těch těm těch těmhle, tě, tě, těmhle antibiotikům. Čili když se ptáte na časový horizont, já si myslím, čím dříve se začne omezovat to, to, to Široké používání antibiotik tím lépe. A jsou samozřejmě jiné postupy,
0: jak, jak se těmhle infekcím chránit. Ve Spojených státech se ročně vyprodukuje zhruba 25 000 tun antibiotik 4 pětiny. Potom v uvozovkách spotřebuje dobytek. Drugmen jakou roli hraje placebo při testování nových léků? Jak často se stává, že má nový lék vedlejší účinky, se kterými nikdo nepočítal?
1: placebo, tak to je samozřejmě známý efekt, já vůbec to nechci popírat, naopak. Na druhé straně, to je záležitost, kterou pracují lékaři a u nás ve farmaceutickém výzkumu se musíme tomu placebu, jsme si vědomi, že existuje, ale musíme se mu aktivně bránit. To znamená, že pokud se třeba testuje určitá látka v klinických studiích, tak my se snažíme to placebo odečíst z, té, z, z, z těch výsledků. To znamená například často se používají Slepé studie, kdy ani doktor, který administruje tu látku, ani pacient neví, jestli dostal tu placebo, tu pilulku neškodnou, nebo tu skutečně aktivní složku. A až tak se exaktně zjistí, jestli ta látka teda dělá něco, anebo ne. Samozřejmě je to potom na, na lékařích, kteří pracují s pacienty a já si myslím, že placebo je v podstatě pozitivní fenomén a může se využít v terapii, ale... Co se týče farmaceutického průmyslu do této oblasti my nechceme a naopak si ji aktivně odečítáme.
0: Jak často se objeví vedlejší účinky, se kterými nikdo nepočítal?
1: Vedlejší účinky se objevují bohužel až příliš často. Někdy se samozřejmě ty vedlejší účinky často jsou velmi, velmi negativní a v podstatě zakončí výzkum nebo vývoj toho léku. Někdy se ovšem nečekaně objeví vedlejší účinky, které jsou jsou vítané a a v svým způsobem dokonce nastaví cestu k tomu, aby se vyvinul úplně nový lék s kterým se předem nepočítalo.
0: To je předpokládám, ale minimum případů. Tam asi častěji se objeví spíš ty nežádoucí. Jak často se podle vaší zkušenosti stane, že je už třeba i v té poslední fázi lék, o kterém uvažujete jako o potenciálně skutečně masově využívaném léku, u kterého si říkáte, ano, je tady, řekněme, 5-6 těchto vedlejších účinků, které jsou negativní. A najednou se objeví
1: 7-8. No, protože jsem pracoval pro firmu Pfizer, samozřejmě, tak dělal se výzkum. Jedné látky, která se používala při pulmonární hypertenzi jako zvýšeného tlaku v plicní oblasti. A zajímavé, nečekané vedlejší účinky, které se objevily s touto látkou, byly, že spousta mužských pacientů nevracela zpátky pilulky, které dostávaly pro tyto klinické studie. No a firmu Pfizer to zaujalo. Podívala se, jaká je to látka. No a nakonec se z toho vyvinula známá Viagra. To byl klasický případ nečekaného a pro některé lidi vítaného vedlejšího účinku.
0: Facebook, otázka od Týny. Jaký máte názor na generickou substituci? Když tak na úvod, prosím, pane doktore, vysvětlete
1: ten termín. Samozřejmě léčivo, aby bylo zajímavé pro farmaceutické firmy a pro vůbec celý ten systém vývoje nových léčiv, musí být patentově chráněno. A ten patent je dán, na dobu v podstatě ve většině případů 20 let. Po skončení patentu, a to je, ta doba je známá, už čekají firmy, které tento lék vyvinou vlastně chemicky stejný nebo identický, ale třeba v jiném, v jiném balení, třeba jinou barvou a za daleko nižší cenu. Takže to je generická substituce. Náhražka. Náhražka, ale v podstatě chemicky, chemicky ekvivalentní v mnoha případech. A farmaceutické firmy jsou si toho vědomi, že životnost toho patentově chráněného léku jednou vyprší. Po určité době se... St... A pak jsou jiné firmy, které vyrábějí tento lék a lidi ho používají neomezeně dlouhou dobu. Samozřejmě někdy se stanou případy, že některé firmy do toho vstoupí příliš brzo a začnou vyrábět v podstatě kopie toho léku předtím, než patentová ochrana vyprší, no a s tím se jsou spojeny určité soudní spory a je to, je to vždycky velká otázka, co se týče veřejné politiky, protože samozřejmě ty, ty generika jsou levnější než, než patentově chráněné léky, ale, ale takto
0: je ten systém etablován a takto to funguje. Částečně to také ale funguje na černém trhu. Váš odhad, jak velký je černý trh ve Spojených státech z léčivy?
1: No, ve Spojených státech si myslím, že to až tak výrazný problém není, protože tam tam je to velmi striktní, tam to to FDA, jak jsem se o něm zmiňoval, ta agentura pro potraviny a léčiva je velmi přísná a vlastně v lékárnách nemůžete dostat jiná léčiva, než která jsou schválená, nebo pokud jsou to generická léčiva, tak jsou to generická. Ale problémy jsou velmi významné potom v zemích,
0: Promiňte, že ve Spojených státech nedostanu něco, co není na černém trhu v lékárně, to očekávám. Já teď myslím, ten černý trh, který se nedostane na lékárny. To, že se k léků dostane někdo skutečně na černém trhu, ne v lékárně. To, co se stalo třeba v vaší společnosti u léků Truvada, kdy se léky, které se měly dostat na africký kontinent, se najednou objevily na černém trhu ve Spojených státech.
1: Tak vidíte, tak jste se zmínil, to, to, je, to je s firmou Gilead Sciences, To je nakonec velice poučná poučná historka, nevím, jestli máte čas se tomu věnovat, o tom, že že samozřejmě jsou vznešené úmysly na jedné straně, ale pak jsou ekonomické reality a a vlastně by bylo dobré si je svým způsobem uvědomit. Firma Gilead a pod tlakem samozřejmě si uvědomili, že dobře mají velmi účinné preparáty pro léčení infekce virem HIV. To znamená ve vyspělých zemích, které si to vůvozovkám mohou dovolit. Tento, tento problém infekce HIV je svým způsobem kontrolován. Nechci říct vyřešen, ale je to, je to lékařský pod kontrolou. V zemích třetího světa, v Africe, kde je těch pacientů daleko více, tam ty, tam ty léky jsou tak drahé, že si je nikde nemůže dovolit. Firmy řekly dobře, my jim tam dodáme léky, aby se to mohlo používat. Ale samozřejmě, jak... Ekonomický a, 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 a lidský faktor v těchto věcech hraje roli. Okamžitě se našli překupníci, které to, co bylo určeno pro africké pacienty, svým způsobem přeorientovali zpátky na americký trh a tam to prodávali se slevou a tak dále. Čili firma Gilea to nakonec řešila tím, že dala licenci k výrobě generických, to znamená chemicky identických, ale v jiném balení a tak dále, léků. A ty potom dodávali na ten, na ten africký trh, s tím, že už ta možnost, aby se, aby se zpátky re- reexportovali do Spojených států, odpadla.
0: Teď vás ještě jednou poprosím o ten odhad. OECD odhaduje, že v roce 2011 se na celém světě utratilo v těchto zemích, tedy zemích OECD, za léky celkem 800 miliard dolarů. To je v přepočtu zhruba 16 bilionů korun pro představu zhruba 13 českých státních rozpočtů. Tohle je číslo toho známého trhu. Jak velké číslo je podle vás toho trhu černého?
1: Abych, abych pravdu řekl, černý trh jsem neskoumal. Nevím, co to je. Já vím, že černý trh je obrovským problémem právě v, v zemích, jako je třeba v Ázii nebo dokonce i v Mexiku, kde to je, ten průmysl je skutečně značný, kde se vlastně pod že ty třeba pilulky jsou vytištěny stejně, jako by to bylo kdyby to bylo od rep- z firmy, která, která za tím stojí. A ve skutečnosti jsou to buď neškodné, nebo často i škodlivé preparáty. Čili tento černý trh je velmi škodlivý, protože lidi prostě nedostávají preparáty, které by, které by chtěli. V těch vyspělých zemích OECD, jak jste říkal,
0: nemám představu. Jdeme na Facebook, tá se Viktor. Prosím vás, chtěl bych se dozvědět, proč se netestují léky proti rakovině též na lidech, kteří by k tomu dali souhlas, samozřejmě. Jsem přesvědčen, že by jich bylo tolik, kteří by se přihlásili, že by si lékaři museli vést pořadí.
1: To je, to je velmi správný postřeh a musím říci, že toto přesně se děje, protože se ukazuje, že ty biologické modely rakoviny, lidské rakoviny, třeba v živočišné, jsou velmi málo. Prediktabilní, to znamená, že nejlepší způsob, jak to zjistit, je jít přímo do pacientů, kteří jsou dobrovolně k tomu zvolni.
0: V jaké fázi se mohou zapojit pacienti a také vůbec ve kterých zemí? Protože to se asi předpokládá mnežší.
1: Je to, je to paradoxní situace právě ve výzkumu rakoviny, že jsou nové léky a pacienti, zejména ti, u kterých selhala běžná, běžně dostupná terapie, kterým takzvaně nic jiného nezbývá, tak si se často hlásí do těchto klinických studií, a ve fázi 1, to znamená v té, kdy se poprvé dostane nějaké výzkumné léčivo do pacienta, tak tito lidé slouží obrovskému důležitému účelu.
0: Jde to i u nás?
1: Ve Spojených státech je to velmi běžné, ve Velké Británii. Dokonce jsou, jsou vypsány tyto, tyto studie a vlastně se e, pacienti, je to takzvaná studie, otevřena pro, pro nové zájemce. Teďka jsem se zrovna díval na, na, na internetu nějaká to, schrouklonocí sloučenina, s kterou já jsem měl co dočinění. Se řeklo, tato studie je uzavřena, už žádné nové žádosti nepřijímáme. Čili o to je obrovský zájem.
0: A jde to i u nás, v České republice?
1: Abych pravdu řekl, já jsem tady relativně krátkou dobu, rok a půl, takže jako o tom to nevím. Možná to vím trošku podrobně, jak to je ve Velké Británii a ve těch Spojených státech.
0: A teoreticky mohou se tam přihlásit i Češi?
1: Ve většině případů je to lepší, když ten člověk je poblíž toho lékařského střediska, aby tam mohl přicházet na, na ty
0: kontroly a, kontroly a tak dále. Karolina Turner, dobrý den. Jaký směr výzkumu je v současné době perspektivní v oblasti molekulární biologie a genetiky?
1: No samozřejmě, to je, to je obraz, která, oblast, která naprosto expanduje, ale pokud bychom se drželi naší, naší tematiky, to znamená něco, co může být užitečné třeba pro pacienty, tak... Skutečně obrovsky důležitá je takzvaná oblast diagnostiky, to znamená zjistit, kteří pacienti mají ty nejlepší předpoklady, aby u nich to dané léčivu zabralo.
0: Podle vašeho názoru je to ta nejlepší možná cesta pro blízkou budoucnost?
1: Já si myslím, že ta, nevím jak blízká, ale ta budoucnost rozhodně znamená, je to to styl medicíny, kde, kde vlastně genetická a jiná biochemická charakterizace toho pacienta je tak dokonalá, že se mu bude moci předepsat lék, který skutečně má největší šanci, že zabere. To na míru? Znamená. V podstatě na míru, ano, medicína na míru. Je to poměrně nákladné, ale co v tom udělá ten velký rozdíl je právě kvalita těch diagnostických SI a v tom molekulární biologie je nesmírně užitečná. To
0: znamená, nebude obecný lék, ale konkrétní v úvozovkách mix léků pro toho konkrétního pacienta s takovými a s takovými Přesně problemy. tak,
1: jako v léčbě rakoviny tudy cesta vede, jak se říká, protože rakovina je tak složitá nemoc, co se týče tak multi, bych řekl, geneticky podmíněná, že že bez té dokonalé genetické znalosti toho konkrétního pacienta, toho konkrétního nádoru, je velmi těžké předepsat to léčivo, které tam skutečně zabere.
0: Navíc jsou různé typy, takže nikdy nemůže být jeden lék proti všem typu mrakoviny. Přesně tak. Přidáme do tohoto tématu další pohled a to pohled Daniela Schechtmana, muže, který získal v roce 2011 Nobelovu cenu za chemii, a to konkrétně za objev kvazikrystalu. Protože s tímto mužem natáčel v Izraeli náš zahraniční zpravodaj
3: Jakub Sánto. How did I feel when I received Nobel prize? Let me demonstrate it to you because it was just here, yes. So I'm sitting here at the computer working and a phone call and I I don't look at the telephone, just... Danny speaking. Hello? And I can tell you that I had several things running in my mind what will happen now. I was totally, totally mistaken. It was by far, you know, you think that, that you light a match, but instead you have a forest fire. <laughs> ah! After a while they announce it on the radio and on television and people starting running to my office from all over the town. <laughs> And the president of the Technion had to to swim through the crowd to to get to my room, so... And this is how it started. Did my life change dramatically? Phase transformation, total change. But it depends on me. Invitations come like rain in the winter. Ah, Several invitations every day. I, I feel like a missionary. I'm on a mission. Half of my talks around the world are about quasi-periodic materials, and the other half is about technological entrepreneurship. The theme of my talks regarding technological entrepreneurship is technological entrepreneurship, a key to world peace and prosperity, and I believe so. Why Israelis have been successful recently? This is probably a result of uh, education of the older generation. I am 72, and Herzl is older than I am, and Shekhar is a little younger than I am. But we are all, we all belong to an older generation. Uh, this is uh, this is one reason. Another reason is that uh, we collaborate with the world. I think that Israelis have uh, certain character features uh, that help. Number one, we do not bow to authority. We respect authority, but we don't bow to authority. Number two, we communicate easily. We work hard. We are hard workers, and uh, we do it with enthusiasm. These are all these, all these building blocks are part of the success, I think. Um, because of the structure, they absorb infrared more so than most materials, and, and they heat up very quickly. So, if you shine infrared on quasi-periodic material, they heat up very quickly. And uh, there's a French company that uses that phenomenon. There are certain quasi-periodic materials that uh, help catalysis of, uh, of chemicals. This is in addition to already existing applications such as strengthening of steel, the frying pans of course. So the whole concept is extremely interesting. People that work with quasi periodic materials are always excited about the work. It's so interesting. So they have these bright eyes and say wow, I work on it It's wonderful and so.
0: Słowa laureata Noblowice, który který mówine, panie doktorze, rzekło: "Neskláníme se před autoritami. Jako odpověď na otázku, jaké jsou ty důvody izraelského úspěchu? Češi to také nesklání před autoritami?
1: No, v historii se Češi před autoritami často skláňali více, než bylo zapotřebí, ale ten izraelský případ je nesmírně inspirativní, protože já jsem se shodou okolností zúčastnil jednoho jednodenního semináře o tom, co je, co je zatím izraelským úspěchem právě v high tech a v biotechnologii a v těch přenosu těch konkrétních vědeckých úspěchů do praxe. A to bylo... Nesmírně užitečné, taky jsme měli právě s, s Danielem šechtmanem a třemi dalšími, to znamená byli čtyři nositelé Nobelovice z Izraele. My jsme zorganizovali loni takové sympózium setkání pro, pro mladé lidi ve spolupráci s izraelskou ambasádou. Já si myslím, že Izrael podobně jako Singapura, tyhle ty malé země jsou obrovskou inspirací. Co by se dalo právě s tím výzkumem udělat a jak by to všechno mohlo se
0: vyvíjet i v našich podmínkách? A na to se právě pojďme podívat, protože to zajímá Petra Kulíka. Jak se liší přístup státu a společnosti k vědě a vědcům v zahraničí od téhož u nás? Co musí náš stát a naše společnost v tomto dohánět? A kde máme naopak náskok? Co potřebuje česká věda ze všeho nejvíc? Srovnání.
1: No to srovnání, já si myslím, že ta věda v podstatě, nebo ten vědecký výzkum, tam jsou tři důležité komponenty. A to je ten základní výzkum, ten aplikovaný výzkum a potom ta komercializace, pokud ta společnost o to stojí. Samozřejmě základní výzkum je, je, je ten, 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 ten naprostý fundament, na kterém se to všechno musí odvíjet.
0: A teď to pojďme, pane doktore, prosím vždycky tyto konkrétní bloky, oblasti, které jste vyjmenoval, srovnat Česká republika zahraničí. Kde máme, řekněme, navrh?
1: Já si myslím, že ta, ten potenciál toho základního výzkumu je, je úžasný.
3: Tři, Jedna typicky v chemii je,
1: chemie, je úžasné. Ta Uho. druhá oblast je bohužel, a já jsem tady, jak říkám, poměrně krátce, rok a půl, takže nemám úplně takový přehled, ta vědecká politika třeba vládní, jak se to vlastně myslí, ale to, co, to, co občas slyším, tak mně připadá trošku znepokojivé, protože tady je téměř taková, taková snaha, jako udělat takovou zkratku, že dejme tomu dobře, tak my půjdeme do toho aplikovaného výzkumu, ale proč se máme teda zdržovat s tím základním výzkumem? To je, to je spíš něco jenom tak na okolo. Investujme do toho aplikovaného výzkumu, což samozřejmě bez toho, aby ten základní výzkum byl, byl zdravý a produkoval ty, ty ideje a takové ty inovační zdroje, tak bez toho ten, ten aplikovaný výzkum prostě nepůjde.
0: To znamená zaměření na základní výzkum a z toho potom vyvíjet ty aplikované využitelné léky, technologie a podobně. Samozřejmě. A třetí oblast a vaše srovnání?
1: No a to je úplně, úplně bych řekl, nejžalostnější, protože i kdyby se náhodou podařilo vytvořit nějakou, nějakou aplikovanou sféru, která by byla zajímavá, tak zase to dotažení do té komercializace čistě v českém prostředí není. Je to samozřejmě možné, jinde, ale já bych se vrátil, pokud můžu, k tomu tomu státu Izrael. Tam tam naopak využili příležitost toho, že tam dostali, myslím, že to bylo v konec 80. začátek 90. let, velký příliv lidí ze Sovětského svazu, kteří byli většinou vědci a inženýři. A oni jako součásti, co vlastně, jak využít tento lidský potenciál, tak vytvořili nesmírně účinný systém, takže z, z relativně by se dalo říct, že zaostalé zemědělsky založené země udělali inovativní centrum pro celý svět. A to bylo právě, jako, právě proto, že byli schopni vládní politikou kapitalizovat na tom, že ten základní výzkum se může přenést do toho, do toho aplikovaného výzkumu úplně přirozenou cestou a zavedli tam samozřejmě ten, ten, tu finanční motivaci. Pomocí toho, toho rizikového kapitálu, například. To jsou, to jsou ekonomické kategorie, ale pro tu vědu nesmírně důležité.
0: Vy jste něco podobného zavedlo na vašem ústavu? Vy jste zavedlo takzvané skupiny cíleného výzkumu. Jak fungují a jaký je jejich konkrétní výsledek za tu dobu, co fungují?
1: To je zajímavé, že jste se o tom zmínil. tak Je to svým způsobem taková improvizace, protože samozřejmě ten, zdůraznění opět, ten základní výzkum je bez, bez toho by to prostě nešlo. Ale pokud vypadá něco nadějně, tak. Měla by existovat infrastruktura, která aktivně vyhledává tyto příležitosti a dále je přesouvá do toho dalšího stádia. Pokud to není spontánně k dispozici, tak my jsme využili možnosti, že jsme udělali takzvané internal spin-offs, to znamená vnitřní ty spin-off příležitosti pro ideje, které si zaslouží toho, té cílené pozornosti. A financujeme si to sami, ale... Zdůraznuju, je to náhražka. Měl by tady existovat kapitál, měl by tady existovat zájem z vnějšího světa, který bude tyto příležitosti dále vyhledávat
0: a financovat. Měl by financovat také projekty pro mladé vědce. Vy konkrétně, totiž říkáte v rozhovoru pro hospodářské noviny z letošního dubna, cítím jako své poslání zaměřit se na tyto mladé zapálené lidi. Jak to děláte?
1: No samozřejmě, já si myslím, že že vůbec podstata vědy je, to tam nakonec ukázal ten, ten Dan Schechtman, je bořit, za, on, on v podstatě popřel to, co se říká v učebnicích krystalografie, no, t- a ty mladí lidi přirozenou cestou chtějí ukázat něco, něco zatím nevýdaného a tyto se musí podchytit a je to energie, kterou v té vědě bez toho to prostě nejde.
0: Vy jim dáváte možnost přijít s nápadem a obhájit ho v konkurzu. Pokud uspějí, mají v úvozovkách klid prostředky finance na to, aby mohli bádat. Pokud uspějí, jejich nápad se realizuje pracuje se s ním dál. Kdy očekáváte, že ty výsledky se projeví i v tom posledním konečném stádiu? Bude to těch řekněme, 3 až 5 let, kdy je to financování zajištěné?
1: No 3 až 5 let je finančně zajištěno pro, pro tyto skupiny samozřejmě. Tam není jednotná cesta, některý výzkum může se, může se projevit daleko dřív, některý později, ale jde o to, aby, každý, aby co nejvíce lidí dostalo příležitost, protože mluvili jsme o tom na začátku, to je záležitost statistické hry. Nevíme, co výjde, to znamená, musíme toho vyzkoušet co nejvíce a mít určitou rozpoznávací schopnost, že to, co vypadá nadějně, to podpořit a to, co nevypadá nadějně, si řekneme dobře, nebudeme to dále rozvíjet.
0: Jdeme na Facebook. Co říkáte odchodům vědců do zahraničí? Umíte si, umíme, pardon, si udržet špičkové vědce ve vašem oboru nebo nám prchají za hranice? A začím? Lepší pracovní podmínky nebo peníze?
1: No, já myslím, že odchod vědců do zahraničí je pozitivní efekt. Já myslím, že věda, jako vůbec mi připadá zdůrazňovat naše česká věda, to je něco pase, to je 19. století. Věda je celosvětový fenomén a je to velice produktivní fenomén a když ty nadaní lidi z Česka se dostanou do zahraničí, tak se určitě uh, zlepší a, a u, uvidí úplně nové, nové možnosti. A co, když se nevrátí? No tak se nevrátí. Tak, tam, tak předpokládám, že se nevrátí proto, protože našli ještě lepší příležitost, kterou by měli tady. To znamená, pro tu světovou věru je lepší, když ten člověk najde místo, kde může být naprosto nejproduktivnější.
0: Vy jste byl ve Spojených státech století. Co hlavního jste se tam naučil a přenesl si to sem do České republiky?
1: No, já myslím, že to je tak jako trošku znešená otázka, co jsem se tam naučil. Je to takový Myslíte, ten celkový... že jste se tam nic naučil? No, něco se možná nalépilo. Ale, ale jde o to, já myslím, že ten celkový přístup, co jsem, co jsem v těch v Spojených státech nakonec zaregistroval, je, je takový optimismus ve smyslu, když to nevíde, nevadí, zkusíme to znovu. A to jsem si všiml, že v Evropě je to daleko daleko opatrnější a tam člověk si často netroufá do nějakých dobrodružnějších projektů, právě proto, že by to třeba nemuselo výjít. A to tady vidím taky, že člověk se snaží tu vědu nějakým způsobem udělat, takovým způsobem, aby to vyšlo. A to samozřejmě tak... Tady se lidé bojí neúspěchu. V podstatě se bojí neúspěchu, je to takové stigma. A radši si
0: zvolím nějaký projekt, který je ten úspěch je zaručenější. Jdeme na web pro otázku, která je pro vás, pane doktore, připravena. O čem teď sníte?
1: Kdy už toto skončí. Že? Děkuji pěkně. <laughs> ne, samozřejmě, jako já mám jeden projekt, kterého jsem se účastnil ještě právě v těch Spojených státech, který pořád ještě postupuje v těch krocích, jak, jak se to popsal, vývoj a teďka je to v těch fázích dvě klinických studií, takže jako Dneska jsem si zrovna četl před tímto vysíláním, kde to asi stojí, ta takzvaná moje sloučenina, tak pořád, pořád to vypadá nadějně,
0: tak jasně o tom, že z toho jednou bude léčivo. Doufám, že se váš, vám, váš, pardon, vám váš sen splní a vy se můžete podívat, jak se plní sny v reálu. Před necelým čtvrtrokem tady byl v tomto studiu Jan Říha, nevidomý horolezec, který jasně řekl, chci zdolat vrchol Ameriky. Ten vůbec nejvyšší a konkaků. Tohle je fotka z vrcholu Akonka kuji, muže, který skutečně jako nevidomý horolezec na tento vrchol se svým týmem vystoupal. A co je důležité, vystoupal po té těžší cestě, cestě, kde podle těch dostupných informací a jak dokládá tento dokument, je vůbec prvním nevidomým horolezcem na celém světě, který tuto cestu zvládnul. Tohle je příklad toho, jak se skutečně mohou plnit sny. U Honzi to povedlo. Pane doktore, já přeji, aby se to povedlo i vám a děkuji, že jste byl hostem High Parku Civilizace. Je vous A příští týden otevřeme tak trochu netradičně vánoční svátky, protože Vánoce to je rozhodně čas setkávání menších i větších skupin a i takové skupiny může sledovat sociomapování kolektivu. Naším hostem bude odborník na toto téma doslova na slovo zatý, Jaroslav Síkora, muž, který pracoval například na projektu Mars 500, tedy studoval, jak by se mohli chovat kosmonauti při letu na rudou planetu a zpátky. Dělá sociomapování různých kolektivů, ať už postanecké sněmovny, školních tříd nebo třeba velkých kterém ptát se můžete vy. Díky, že jste byli dnes s námi. Hezký večer.